1: kutsusta ja kiitos tästä podcastien sarjasta. Nämä on ollut tosi mielenkiintoisia teemoja, mitä näissä on käsitelty ja hienoa, että saa olla tässä jatkumossa mukana.
0: Kyllä, mahtava saada sinut tähän sarjaan, sarjaan mukaan. Johtoryhmä on sellainen lähellä sydäntä oleva teema ja, ja kuitenkin toisaalta aika, voisiko sanoa, mystinenkin asia monelle, monelle ihmiselle. Ja sen takia mun mielestä on hyvä tämmöisessä pitkässä formaatissa podcastissa vähän avata, avata lisää, että ei ehkä olekaan purkaa sitä mystisuutta ja mennä sinne lähemmäksi käytänteen.
1: Juuri näin joo, ja oikeastaan jos tuohon tarttuu heti kiinni tämä... Johtoryhmän demystifiointi varmaan oli yksi sellainen johtoajatus mulla on tuon kirjankirjoittamiseen, tämä havainto, havainto itsellä, että johtoryhmää johtoryhmä pidetään jotenkin etäisenä ja sen toimintamalleja ei tunneta. Toki voi olla niin, että se on myös mystinen niille johtoryhmän jäsenille ja erityisesti on vähän, vähän ikävempi asia, että sitäkin täytyy, täytyy pystyä purkamaan, mutta kyllä se siellä organisaatiosta päin varmaan näyttää aika erikoiselta toimijaryhmältä ja Mä kuitenkin näen niin, että johtoryhmät toimii paremmin, jos ne itse tietää hyvän toiminnan edellytykset ja osaa niihin toimintamalleihin tarttua. Ja osaa myöskin kertoa sitten organisaation päin ja miksei hallitukseen päin ja minne päin tahansa, että millä tavalla tämä meidän meidän jory tässä toimii.
0: Kyllä, kyllä. Siitä on kaikille hyötyä, että sitä demystifioidaan sekä sillä organisaatiotasolla että mun mielestä tässä tällä... Vaikkapa sanotaan Suomen tasolla ja, ja tässä nyt kaikkien kuuntelijoiden kesken, että ymmärretään. Kun tehdään asioita näkyväksi, niin silloinhan meillä on myös mahdollisuus ottaa askel seuraavalle tasolle.
1: Kyllä, ja juuri näin, että se on niin kehittymisen edellytys, että me ymmärretään näistä ilmiöistä, ilmiöistä enemmän. Ja itse on kyllä ilolla tervehtänyt sitä, että johtoryhmiin on huomiota kiinnitetty enemmän. Toki se on vähän niin kuin minun näkökulmasta sellaista vähän niin kuin hajanaista, että on hmm. vähän, joskus ei kovin, kovin relevantteja näkökulmia siellä jopa ylikorostetaan johtoryhmän toiminnassa. Jos miettii nyt vuosikymmeniä taaksepäin ja niitä aikoja, jolloin itse vaikkapa nyt perustutkintoa suoritti, niin kyllä, kyllä johtoryhmät ö, ohitettiin hyvin luontevasti. Ne ei ole, olleet siihen aikaan niin kuin sellainen sellainen foorumi, josta erityisemmin olisi varmaankaan teoriatietoakaan hankittu, eikä se näyttänyt myöskään kiinnostavan muulla tavalla. Että viime, viime vuosikymmenet, ehkä nyt 2000-luvun aikana tällä Suomessa, tämä keskustelu on aktivoitunut. Ja samaan, samaan trendiin lasken oikeastaan senkin, että esimerkiksi hallitustyöskentelystä puhutaan enemmän ja puhutaan hyvin luontevasti ja on, on tuotettu niin kuin ammattimaisuutta hallituksi Ja nyt olisi ihan kiva, että se seuraava isompi aalto sitten kohtaisi juuri nämä johtoryhmät, jotka myöskin
0: tuota siellä organisaation ylimpiä päätöksiä tekee. Kyllä. Mä vähän tota karikoidusti tuossa alussa sanoin, että yrityksen tai organisaation tärkeä ryhmä. Onko se näin? Kyllä mä sanon, että se on, on tärkein ryhmä. Ja. ja toki
1: nämä on aina näkökulmakysymyksiä ja varmaan jos katsotaan niin kuin Tilanteita, missä organisaatiot on, niin korostuuhan siellä nyt eri, eri toimijoiden, eri toimijoiden niin merkitys. Mutta tuota, johtoryhmä on siitä, siitä erikoinen toimija vielä, että se ei noin pääsääntöisesti ole edes lakisääteinen.
2: Mm-hmm.
1: Johtoryhmät on ihan, ne on ikään kuin vapaaehtoisia harrastuksia organisaatioille, toisin kuin vaikkapa hallitus. Ja, ja monia muitakin toimijaryhmiä, vaikkapa nyt sitten yhteistoimintalain mukaisia, täytyy isommista organisaatiosta löytyä, mutta kovin vähän viittauksia laissa on johtoryhmiin. Voisi sanoa, että ei ainakaan osakeyhtiössä ei rikota mitään lakia, vaikkei siellä johtoryhmää olisikaan.
0: Kyllä. Siitä ehkä johtuukin monessa organisaatiossa, ja, ja tämmöisessä, ihan, ihan kun lukee johtoryhmistä, niin näkee määritelmiä, että että johtoryhmä on tukemassa ä, toimitusjohtajaa ja hänen päätöksiään. Että tavallaan, kun toimitusjohtajalla on se laillinen rooli osakeyhtiölaissa, niin, niin sitten johtoryhmä on vaan tavallaan, niinku, ä, voisiko sanoa karkeasti, tämmöinen johtaja plus hänen alaisensa porukka, joka on, joka on no. aika, niinku, voisiko sanoa, semmonen niinku, ä, ei kovin kehittynyt tapaaja. Joo, ei kyllä.
1: Voisi sanoa, että näinkinhän se on. Että mm. Totta kai johtoryhmä on myös sitä.
0: Mm. Että se, se on
1: ikään kuin toimitusjohtajan tuki tai, tai tällainen, tällainen laajentuma omalla tavallaan. Kovin, kovin kapeaksi me nähdään se johtoryhmän olemus ja rooli ja hyöty, jos, jos se nimenomaan tällä tavalla pelkästään, pelkästään määritellään. Kyllä. Mulle johtoryhmä on... Se on myöskin tietyllä tavalla tällainen itsellinen toimija. Se on oma oma organinsa, joka ei ole kukaan yksittäinen henkilö erityisesti, vaan se se on kollektiivinen henkilö, joka syntyy siitä, että meillä on, on tietynlainen kokoonpano, tietynlaiset toimintaperiaatteet ja varmaan myös tietynlainen konteksti, joka siinä organisaatiossa on. Ja tätä kollektiivista henkilöä olisi hyvä, että me opittaisi tuntemaan, koska se vaikuttaa siellä organisaatiossa. Ne ihmiset, jotka nyt siihen johtoryhmän kokoukseen osallistuu ja muutenkin edustavat johtoryhmää, niin olisi hyvä, että he tuntevat sen henkilön, jota he itse ovat rakentamassa. Ja sitten ne, jotka johtoryhmän toiminnasta saavat sisältöjä omiin töihinsä ja, ja näin, niin olisi hyvä, että tietävät, minkälaisen henkilön kanssa ovat tekemisissä.
0: Juuri näin. Hypätään siihen johtoryhmään henkilönä kohta vielä syvemmin, mutta hypätään Mikko Luomaan henkilönä. Tässä vielä alkuun ihan pikkusen. Ihmiset, ihmiset kuulee vielä vähän enemmän, että minkälainen kaveri täällä on tuota, studion toisella puolella, pöydän toisella puolella niin sanotusti. Ää, meidän toistuvat lämmittelykysymykset, otetaan ne pöydälle. Mitkä kolme substantiivia kuvaavat Mikko Luomaan?
1: Joudun samalla tavalla aloittaa vastauksen, niin kuin moni muukin sun, sun aiemmista vieraista, tämä on ollut vaikea, vaikea kysymys, ja on pitänyt ensin kerrata vähän kielioppia, että mitä nämä substantiivit tarkoittaa. Organisaatiot yleensä, kun ne listaa omia perusarvojansa, ne käyttää substantiiveja, Et siellä on niin kuin saman, samantyyppinen kysymyksen ja asettelu tietyllä tavalla esillä, ja mä yritän miettiä niin tällaisten kautta, että mitkä on tavallaan sellaisia pysyviä, kysyviä tärkeitä asioita mun mun elämässä. Ja sitten on pakko vähän mennä, ja ennen kaikkea työelämässä, on pakko vähän mennä sitten idealismin puolelle myöskin, että ehkä ne on asioita, jotka mä haluaisin olevan. Ja voi olla, että kun kysyy kysyy itseään lähellä työskenteleviltä ihmisiltä, niin he eivät välttämättä ainakaan joka tilanteessa tunnista samoja. Mutta mä nostan nostan ainakin tällaisen vakauden yhdeksi aika keskeiseksi substantiiviksi. Mietin, että onko se vakautta vai onko se niin kuin jatkuvuutta, jota mä niin kuin pidän tärkeänä. Kun on saanut olla monien organisaatioiden kanssa tekemisissä joko jäsenenä tai kehittäjänä tai tutkijana, niin jollain tavalla on syntynyt sellainen tietynlainen kunnioitus sitä tarinaa kohtaan, mitä se organisaatio on käynyt läpi ja miksi se on edelleen olemassa. Ja Tätä mä haluaisin omassa työssä, on se kirjoitustyötä tai opetustyötä tai johtamistyötä, nostaa esille sitä tietynlaista kuviota, joka on syntynyt ajan funktiona. Siellä on varmaan aika paljon hyvää, jos organisaatio, vaikka tämä Hillagroup, vaikka nimi on vaihtunut, niin on se nyt toista sata vuotta ollut olemassa. Sen jatkuvuuden ja sen vakauden turvaaminen ja tunnistaminen on minusta... Niin hyvin keskeinen asia. En, en halua olla sellainen toimija, joka tulee ja julistaa vallankumouksen liikkeelle enkä tietää mitään organisaatiosta, vaan tällaisen tietyn vakauden niin kuin kunnioittaminen ja säilyttäminen ja turvaaminen. Mutta siihen tulee sitten tämä toinen substantiivi, eli se on, se on kehittäminen. Se on ollut minulle koko tämän ammatillisen elämäni ajan sellainen hyvin keskeinen yhteinen nimittäjä kaikille, kaikille toiminnoille ja Jollain tavalla mä uskon siihen, että organisaatiot voi olla parempia kuin mitä ne on tänä päivänä. Johtajat voi olla parempia, johtoryhmät voi olla parempia ja niitä voidaan auttaa siihen siihen parempaan olomuotoon. Ja siihen tarvitaan kehittämistä, siihen tarvitaan kehittäjiä, siihen tarvitaan fiksuja teorian pätkiä ja siihen tarvitaan hyviä interventioita, mutta nekin voi lähteä sen vakauden ja jatkuvuuden kunnioittamisesta. Ja sitten kolmas asia jonka nostan esille, on tällainen järjestelmällisyys ja tietyllä tavalla järjestelmien kautta myöskin toimiminen. Varmaan tuosta johtoryhmän käsikirjastakin jollain tavalla heijastuu se, että mun tapa palastella asiat pyrkii olemaan tällainen aika, aika looginen ja systemaattinen, ei ole sattumaa, että tuo pääluku tulee tuon pääluvun jälkeen ja tuo alaluku tulee juuri tuon alaluvun jälkeen. Että se tavallaan, niin kuin sisällysluettelo jo kertoo niin kuin tietyllä tavalla sen tarinan, miten mä, miten mä tämän, tämän ilmiön olen kohdannut. Ja, ja tällainen järjestelmällinen eteneminen on, on mulle tärkeää. Mä tunnistan kyllä aikoja ja tilanteita, jolloin mä itse joudun sitä rikkomaan. Ja Mä saan palautetta usein niistä tilanteista, jolloin tämä järjestelmällisyys on vähän niin kuin hukassa, mutta jos ei sellaista ideaalia ole, niin silloin on niin kuin täysin vaikea myöskään niin kuin poiketa siitä johtoajatuksesta. Nämä ehkä on tällaiset rönsyilevä vastaus sinällään,
0: sinänsä niin terävä ja lyhyin kysymykseen. Erittäin hyvät kohdat, eli vakaus, ja järjestelmällisyys. Ja täytyy kyllä sanoa, Sanoa, että tuo johtoryhmä käsikirja, niin onhan se hienosti hahmotettu sitä kokonaisuutta, aika, siis todella monipuolista kokonaisuutta, että tykkään siitä ja siihen, siihen rakenteeseen itse asiassa päästäänkin tuossa kohta, kohta vielä juttelemaan siitä, mutta hyvät kohdat. Aloitit, niin kuin sanoit, samaan tapaan, mitä moni muukin on sanonut, mutta sitten sulla oli todella erilaiset lähe, lähestymistavat Miten sitten, kun miettii sitä, että... Sä huoneeseen, niin mitä, mitä tulee huoneeseen? Niin, se tietysti riippuu myös siitä,
1: että mihin huoneeseen, minkä tyyppiseen hmm. huoneeseen. Jos miettii nyt näitä ammatillisia sisääntuloja, niin ehkä ei nyt tämän päivän päätyössä niinkään korostu, mutta aiemmissa kehittämis- ja koulutus- ja opetustöissä on usein se huone on ollut vaikkapa luentosali, johon, johon mä ja mä tuun a- aika nopein sanakäänteen ja otan paikkani ja, ja menen asiaan. Et se on sellainen aika konstailematon se mun, mun, mun sisääntulo sellaisen. Mutta jos mennään sitten aivan toisen tyyppiseen kontekstiin, ja jos se huone on jo, jos siellä on jo porukkaa, jotka vaikka keskustelee keskenään ja, ja siellä on hyvä, hyvä pöhinä tai keskustelun menossa ja kukaan nyt erikseen ei ole kaivannut minua sinne, että mä olisin joku päähenkilö. Mä en tule en menemään niinku katto ja sinne niin kuin valokeilaan keskelle, vaan mieluummin mä havainnoin ja tarkkailen ja haen sellaisia mikrokohtaamisia henkilöiden kanssa. Ei välttämättä lukumääräisesti monia, mutta sellaisia, sellaisia kivoja syventymisiä siihen, mitä, mitä joku keskustelukumppani edustaa. Ja jos nyt haluaisin tällaisessa, tällaisessa niin kuin valmiissa huoneessa jollain tavalla ottaa roolia enemmän, niin se tapahtuisi vaikka siten, että jos siellä on, olisi vaikka piano tai flygeli siellä jossain seinustalla, niin kyllä menisin mielelläni sinne ja, ja tuota, vähän antaisin tausta, taustamusiikkia siihen tilanteeseen sopivaa niin, että päät ei välttämättä kääntyisi sitä niin kohtaa vaan se keskustelu jatkuisi. Mutta sitten jossain vaiheessa porukka huomaisi, että täällä on myös ihan kivaa, kivaa niin kuin musaa taustalla. Että ehkä tällainen lounge-pianistin o- olemus voisi olla myöskin sellainen aika... Aikalailla mulle, mulle
0: sopiva. Hieno, hieno juttu. Se on vähän niin kuin elokuvamusiikkikin, että silloin kun sen toi, toimii hienosti, niin sit sitä ei huomaakaan. Ja sitten siihen ehkä saattaa havahtua jossain vaiheessa. Et hetkinen, tämä onkin tähän ehkä vetää
1: yhteyden tuohon vakauteen ja jatkuvuuteen. Et jos siellä on niin hyvä... Hyvä homma menossa, niin mm. ei se minun tehtävä ole sitä lähteä niin kuin muuksi muuttamaan, mutta minä haluan tukea ja antaa sinne niin kuin jotain sellaista inputtia, joka, joka ehkä saa siitä vielä jotain enemmän irti siitä kohtaamisesta. Ja tämä on ihan sopivan kulunen filosofia noin niin ja johtamisen kehittämisellekin. Mm. Toki jos siellä on kaos menossa ja, ja tuota, ymmärrän, että jotain on nyt tehtävä nopeasti, niin sitten se sisääntulokin varmaan on, on jotain aika aika toisen
0: tyyppistä. Juuri no, sä oot monenlaissa eri, eri tota, roolissa ollut nyt työelämässä. Sä oot opettanut ihmisiä, saat ollut ulkopuolisena ja kehittäjänä, sit myöskin ollut sisäisenä toimijana, kehittäjänä organisaatiossa. Mihin suuntaan sä haluat viedä työelämään? Mun usko
2: on
1: se, että Organisaatiot voi olla paljon parempia kuin mitä ne on. Johtaminen voi olla paljon parempaa. On sitä sellaista latenttia potentiaalia. Joskus on ihan näkyvääkin potentiaalia. Ja jollain tavalla se on ehkä niin kuin missio omassa, omassa työelämässä. että Sitä käppiä sitä haluan pienentää. Jos sitä voi pienentää omien kirjoituksien kautta, niin hyvä niin. Jos se menee luentojen kautta tai tutkimustyön kautta, niin, niin hy, hyvä niin. Minua viehättää tämä johtamistiede. Sen viittaan nimenomaan johtamistieteeseen, koska mä uskon, että tämä on myös tutkimuksellinen ilmiö ja tieteen ala. Aivan samalla tavalla kuin joku lääketiede tai joku luonnontiede tai mikä, mikä tahansa muukin. Tosin tämä on kovin tuore tiede, että se, sellaista johtamista tiedettä, mitä yliopistoissa tai korkeakoulussa opetetaan, niin tämä on ehkä noin sata vuotta ollut, ollut olemassa. Ja jos siitä vielä niin kavennetaan ja puhutaan vaikkapa tällaisesta ylemmän johdon toiminnasta ja strategisesta johtamisesta, niin mennään tuonne maailmansotien jälkeiseen aikaan. Että ehkä 70 vuotta on, on vasta ollut, ollut olemassa. Ja jos verrattaisiin vaikkapa lääketiedettä sellaiseen hetkeen, jolloin se on ollut olemassa vasta muutaman kymmenen vuotta, niin kyllähän se olisi niin hyvin outoa. Tänä päivänä me ihmeteltäisiin, että ihan oikeasti, kun luultiin niin, että ihminen toimii tuolla tavalla tai ihmistä parannetaan tuolla tavalla. Ja johtamistieteen kohdalla me ollaan nyt vielä siinä tilanteessa, että Parin sadan vuoden päästä ihmiset ihmettelevät, että ihan oikeastiko tällaisia kun käsityksiä teillä oli organisaatioista ja toiminnasta. Mä luulen, että organisaatioita on vielä, vielä parin sadan vuoden kuluttua olemassa. Mutta tuota, silti tämän lyhyehkön ajan puitteissa johtamisesta on kuitenkin minun käsityksen mukaan tuotettu aika paljon kestävääkin viisautta ja Toki se tarkentuu koko ajan, sitä tulee lisää ja jotkut käsitykset sieltä oikeene, mutta on olemassa myös sellaista foundationia, jonka päälle uskaltaa uskaltaa rakentaa. Kopin vähän niitä oikeasti tunnutaan tuntevan tuolla organisaatioissa. Ehkä meillä nyt alkaa olla sellainen johtajasukupolvi kehissä ja tulossa, jotka ovat siis opiskelleet johtamista ja perehtyneet näihin teoriakysymyksiin, mutta kyllä oman työuran alussakin niin hyvin, hyvin tavallista oli, että ei, ei johtajat ja ylimmät päätöksentekijät niin eivät tunnistaneet yhtään vaikkapa johtamiskirjallisuutta. Tai sitten se haettiin jostain aivan eri genreistä ja, ja tehtiin analogiaa, että kyllähän tämä toimii organisaatiossa, koska se toimii nyt vaikka ihan missä
0: tahansa muussakin ympäristössä. Erittäin mielenkiintoista ja hyvä, että tuot tuot esille, että kuinka nuorasta tieteenalasta nyt, nyt puhutaan. Ja mun mielestä tätä voi nyt ehkä käyttää peilinä myöskin siihen, että jo, kun monesti törmää siihen, että mä olen, olen ollut niin pitkään johtajana jo, ja, ja tota, ää, eihän tässä ole niin mi, mikään ei ole muuttunut maailmassa, niin minkälaisia ajatuksia sulla herää tämmöisestä ajatusmaailmasta?
1: Niin, kyllä, jos ihminen ammentaa vain siitä omasta kokemusmaailmastaan, niin kyllä se kovin jää kapeaksi tai ohueksi tai lyhyeksi se johtamisen skouppi. että ei, ei sitä moninaisuutta, mitä organisaatioissa on, niin hyvin, hyvin harvan, jos kenenkään yksittäisen elämään sopii kaikkia niitä tilanteita. Kyllä yleensä on toimialat on aika rajattuja ja valikoituja ja spesifejä, missä ihmiset on mukana. Ja jos siellä nyt niinku riittävän pitkään ollaan yhdessä organisaatiossa, niin silloin luonnollisesti vähemmän voidaan olla niissä muissa organisaatioissa. Et jotenkin nämä on rajattuja, nämä yksilön kokemukset, ja niitä pitää rikastaa. Meidän pitää hakea inputtia ja vaikutteita ja tietoa monista muistakin konteksteista kuin vain siitä, mikä juuri, minkä juuri minä olen, olen elänyt. En yhtään väheksy kokemusperästä viisautta johtamisessa. Se on, se on ihan, ihan tärkeä ja sitäkin pitää vain törmäyttää sitten niitä muita kanavia pitkin tulleeseen viisauteen.
0: Sä sanot hyvin alkutaipaleella kirjassa, että johtoryhmä on projekti miksi johtoryhmä on nimenomaan projekti? Joo, tämä on varmaan se
1: keskeisin argumentti, joka tuosta kirjasta nousee esille. Vastaan mielelläni ja toivottavasti muista vastata, mutta rönsyän ensin hiukan. Ja ja oikeastaan meidän pitäisi yleensä puhua johtoryhmästä monikossa, johtoryhmistä on hyvin vähän organisaatioita, joissa on vain se yksi johtoryhmä. Kun me puhutaan johtoryhmästä, niin yleensä varmaan usein mieleen tulee se ykkösjohtoryhmä siellä, jota se ykkösjohtaja, olihan sitten toimitusjohtaja tai kaupunginjohtaja tai pääministeri tai mikä virka, niin mikä kulloinkin on, johtaa. Mutta oikeastaan vain tietyn kokoisista organisaatiosta, kokoisista organisaatiosta löytyy tämä vain yksi ja ne on sellaisia, osko nyt parinkymmenen hengen kokoinen organisaatio, niin sinne sopii sellainen kolmen neljän hengen kokoinen jory, mutta sitten kun mennään siitä ylöspäin, niin pääjäämättä meillä on useita johtoryhmiä. Ne ei välttämättä kutsu itseään johtoryhmiksi kaikki, mutta siellä on, on toimipaikkakohtaisia tai funktiokohtaisia tai liiketoimintakohtaisia tai, tai jotain muuta. Ja nämä johtoryhmät menevät podcastissa on vähän vaikea osoittaa jotenkin, mutta ne menee sillä tavalla limittäin, että jos nyt ajatellaan sitä ykkösjohtoryhmää, niin siellä on se puheenjohtaja, siellä on niitä jäseniä, ja useat niistä jäsenistä ovat sitten puheenjohtajia niissä omissa johtoryhmissä, ja edelleen voi olla niin, että vielä heidänkin puheenjohtamissa johtoryhmissä on jäseniä, jotka ovat seuraavan polven johtoryhmien puheenjohtajia, Eli Loppujen lopuksi jo keskisuuressa organisaatiossa löytyy tällainen niin johtoryhmien systeemi. On johtoryhmiä, jotka ovat niin niveltyneet jollain tavalla toisiinsa. Ja mietinkin silloin, kun mä tuota kirjaa kirjoitin, että uskaltaisinko mä laittaa niin jotenkin tämän monikkomuotoisen johtoryhmän tuonne ihan otsikkoon. Mm. Mutta sitten käsikirja-termi alkoi maistua paremmalta ja siihen ei nyt oikein sopinut se johtoryhmien käsikirja. Että se oli. Oli helpompi niin kuin yksikössä kohdata tämä jatosta. Tämä on varmaan sellainen juttu, jota, jota mä haluaisin myöskin niin alleviivata tämän, tämän sun mainitseman niin projektimaisuuden lisäksi, että organisaatiossa on eri vaiheissa olevia johtoryhmäprojekteja useita. Mutta sitten jos otan kiinni tästä sun varsinaisesta kysymyksestä, että mikä, mikä siitä johtoryhmästä tekee projektin, Tosiaan, jos organisaatiota katsotaan, tai johtamista ja johtajia katsotaan sieltä organisaation syvistä riveistä, tai miksei organisaatio ulkopuolelta, niin sehän näyttää siltä, että tämä johtoryhmän niminen rakenne siellä on ollut ja on ja tulee olemaan. Mikäs projekti se sellainen on? Se on pysyvä sementoitu rakenne, joka on ja pysyy, ja ehkä joskus vähän siellä nimet ja kasvot vaihtuu, mutta rakenne sinällä on, on sama ja minusta tämä on optinen harha, ja tämä on vaarallinen optinen harha, että johtoryhmä on, on tällainen humaani kokonaisuus, ja on, on väärin ajatella, että sillä olisi jollain tavalla niin kuin tällainen e, suorituskyky päällä koko ajan, joka on niin kuin tällainen konstantti vakio, ja se, se saisi aikaan niin kuin sitä hengen tuotosta samalla tavalla eri ajan hetkinä, Et niin kuin monessa inhimillisessä suorituksessa, niin on, on vaiheita. Vaikka, vaikka otetaan nyt aivan eri maailmasta esimerkki pikajuoksu, se näyttää, niin kuin, että sehän oli aika nopea pyrähdys ja siinä on niin täysi päällä koko ajan, mutta ne, jotka tuntee vaikka sitä urheilulajia niin tietää, että siellä on vaiheita. Siellä on vaiheita. Me vain, jotka kauempaa sitä katsotaan, niin me ei tunnisteta niitä. Me ei ehkä osata tehdä eroa niille vaiheille, mutta mutta ammattilainen näkee sen aivan eri tavalla, ja johtoryhmä on, on vastaavanlainen suoritus, jossa meidän pitää saada se johtoryhmä niin kuin käyttökuntoon, toimintakuntoon, ja sen pitää tehdä se juttu, se suuri juttu, jonka se tulee tekemään, ja sitten sen pitää osata oikealla tavalla niin kuin siirtää kapulaa eteenpäin, ja saada ehkä ne alemmat johtoryhmät, jos nyt tällaista kuvannollista termiä käyttää ne, ne, ne johtoryhmät, jotka siellä muualla, muualla organisaatiossa on niin viritettyä siihen omaan huippusuoritukseensa. Tämä on ollut sellainen hyvin merkityksellinen havainto, havainto mulle itselleen. Tuossa kirjassakin mä hyvin lyhyesti kylläkin raportoin sitä, missä tämä havainto mulle tuli. Mä olin väitellyt parikymmentä vuotta sitten reilusti ja, ja olin sitten pienen pätkän täydennyskoulutuksessa tuolla Harvardin yliopistossa ja, ja oli hienoa, koska ei, ei ollut mitään painetta opiskella jotain. Olin jo suorittanut sen, mitä niinku suomalaisen koulutusjärjestelmän puitteissa voi suorittaa ja, ja sai perehtyä sellaisiin aiheisiin, joihin ei ollut aiemmin perehtynyt. Ilman mitään painetta, että mun täytyy jotenkin päteä tai menestyä näissä. Ja kuinka ollakaan, niin tämä johtoryhmäjuttu oli yksi sellainen, johon mä en ollut itseäni saanut altistettua vielä, vielä aiemmin, ja professori Michael Tashman piti erinomaisen puolipäivää vähintään, jos ei peräti päiväkin, jossa hän kävi läpi niin omia tutkimuksia, tuoreita tutkimuksia johtoryhmästä, ja tämä, tällainen johtoryhmän elinkaariajatus tuli sieltä. Toki minä olen sitä sitten itse parin kymmenen vuoden aikana jalostanut ja miettinyt, ehkä vähän niinku tällaisen skandinaaviseen kontekstiin mielekkäämmäksi ja sopivammaksi, mutta sieltä, sieltä se perusajatus tuli, että ei, ei johtoryhmä ole sellainen vakio, joka toimii samalla suoritustasolla ja samoilla toimintamalleilla alusta loppuun asti ja jostakin menneisyydestä johonkin hamaan tulevaisuuteen, vaan sillä on vaiheita ja meidän pitää tunnistaa nämä vaiheet.
0: Erittäin hyvä, että alleviivat alle niitä vaiheita ja... Ja tota, ää, jotenkin musta tuntuu, että nimen, nimenomaan se, että sä tunnistat nämä vaiheet, puhutaan niistä kohta päästä avaamaan ne vielä, mutta se, että sä tunnistat ne, mahdollistaa sitten sen tehokkaan toiminnan ja u- uudistumisen, eikö näin? Ää, Kyllä. Jos miettii, että organisaatiossa ei tunnisteta tätä johtoryhmää projektina, niin mitä tapahtuu? Miksi se on vaarallista? Niin, yleensä ne
1: tilanteet, joihin mä oon törmännyt, ja yleensä ne on tapahtunut siis ulkopuolisen kehittäjän roolissa, niin ovat tällaisia niin kuin ylikypsiä johtoryhmiä, jotka ovat ehkä joskus olleetkin siinä niin kuin läpimurron vaiheessa ja tehneet jotain merkityksellistä, joka on muuttanut sen organisaation historiaan. Mutta sitten on jäänyt jollain tavalla päälle sellainen, sellainen toimintamoodi, jossa johtoryhmä toistaa itseänsä. Ja yksi sellainen keskeinen väite tuossa kirjassa ja minun filosofiassa on se, että yhdelle johtoryhmäprojektille tarjoutuu yhden tällaisen suuren jutun tekemisen paikka. Ja Sitten kun se on tehty, niin se johtoryhmä on niin kuin sen oman merkittävän työnsä tehnyt. Ei se tarkoita sitä, että se johtoryhmä pitää vaihtaa tai purkaa heti sen jälkeen, vaan sillä on vielä vielä niin kuin loppuunsaattamistyötä ja, ja uuden kasvun alkua tehtävänä. Mutta tuota, se sama johtoryhmäprojekti ei pysty ikään kuin palaamaan takaisin johonkin uuteen tai etenemään johonkin uuteen isoon juttuun. Nämä ovat kuitenkin johtamisen kysymykset, ja ne kysymykset, joita johtoryhmä nimenomaan kohtaa, ne, ne pitääkin olla vaikeita kysymyksiä. Organisaatiot pitää rakentaa niin, että sellaiset, Arjen kysymykset hoidetaan siellä organisaation muissa, muissa tahoissa ja siellä on riittävästi osaamista ja, ja pystyviä henkilöitä, jotka näitä tekee. Ja johtoryhmän työ on kohdata aika vaikeita kysymyksiä ja näitä inhimillisen suorituksen rajat tulee jossakin vastaan. Että on on niin mahdoton ajatella, että sillä samalla kokoonpanolla ja samalla toimintamoodilla ja samoilla ikään kuin pelisäännöillä me toistuvasti kohdataan niin organisaatiota isosti liikuttavia kysymyksiä.
0: Juuri näin, eli jonkinlainen, niin kuin projekteissa aina on, jonkinlainen päätöspiste siellä pitää olla. Kuinka niin, raju, projektista... raju se päätöspiste sitten on?
1: Se on? Joo, se on oma kysymyksen Projekteissa on alku ja loppu. Kyllä. Se on hyvä, hyvä tapa ajatella ja johtoryhmällä on alku ja loppu. Yhtään nyt, en tarkoita mitään dramaattista sillä lopullakaan välttämättä, voihan se olla joskus niinkin, mutta mieluummin ei. Ja sen alun ja lopun väliin jää sitten se juttu, joka meidän on tehtävä ja joka me saadaan aikaan ja se, josta meidät muistetaan, Ei, ei, ei projekteja muisteta siitä, että silloin, se porukka alutti toimintansa, tai silloin se porukka niin lopetti toimintansa, vaan se muistetaan siitä, että ne sai jonkun rakennusprojektin tehtyä tai jonkun näkyvän jutun tehtyä, ja se on se juttu. Ja näinhän johtoryhmänkin pitäisi toimia. Sen täytyy tehdä se suuri tehtävä, ja siitä se sitten muistetaan. Se on pitänyt perustaa se johtoryhmä, ja se on pitänyt purkaa, mutta sen, siihen välille jää se, mistä se jory muistetaan.
0: Kyllä. Eli tässä tulee kolme vaihetta. Alku, se mistä meidät muistetaan, ja sitten se loppu. Mutta kirjassa sulla on vähän eri nimillä ne vaiheet. Miten sä nämä vaiheet sun, sun tota, uh, kirjan mukaan?
1: Joo, Ki- kirja Kirjan kielellä ne on vuoroitumisvaihe, uudistamisvaihe. Siitä mä oon tarkka. Siis Joskus tosin se sekoan, sekoan kirjaimissa sen verran, että voin puhua uudistumisesta, mutta tarkoitan johtoryhmän muualle tuottavaa, tuottamaa uudistamista. Johtoryhmä uudistaa organisaatiota. Johtoryhmä itse voi uudistua tietysti siinä matkan varrella ja mielellään näin pitää, pitää tapahtuakin. Mutta on siis muotoutumisvaihe, jolloin johtoryhmä saattaa itsensä käyttökuntoon. On se uudistamisen vaihe, jossa johtoryhmä tekee sen niin sanotun suuren juttunsa. Ja sitten on tämä vakiinnuttamisen vaihe, jossa johtoryhmä saattaa sitten tämän uudistuksen osaksi organisaation normaalia elämää. Mä joskus vielä vuosia sitten käytin tuosta vakiinnuttamisvaiheesta vähän niin kuin negatiivisempaa termiä, mä puhuin taantumisesta. Että on tavallaan tällainen johtoryhmän taantumisen vaihe ja aika pitkään se pyöri tuolla mun, mun teksteissäkin ja sitten jossain kohtaa havahduin siihen, että ei tämä nyt kyllä ihan oikea tapa, tapa kuvata tätä, että se, se antaa niin väärän viesti, että ikään kuin mitään ei, ei tapahtuisi tai johtoryhmä olisi jollain tavalla niin flekmaattinen ja, ja hyödytön organisaatio. mutta tämä vakiinnuttaminen on aktiivista toimintaa, siinä tarvitaan, siinä tarvitaan niin johtoryhmän osaamista myöskin, ja siinä kohtaa siirretään sitä painopistettä sinne organisaation muille johtaville ryhmille pois siitä ykkös, ykkösjohtoryhmästä. Tässä tietyllä tavalla moni, moni varmaan muistaa näitä tällaisia yleisiä ryhmän kehitysvaiheita, on tämä vanha Tuckmanin sinänsä oivallinen, oivallinen teoria, jossa on nämä forming Forming, storming, norming, performing vaiheet, ja niitä on sitten vielä jatkettukin joillakin, joillakin lisänumeroilla, ja toki mä ymmärrän mielestäni nekin, ja, ja pidän sitä varsin niin kuin osuvana jäsennyksenä, mutta näen niin, että tällainen yleinen ryhmän teoria sopii, sopii niin kuin yleensä ryhmiin, ja, ja varsinkin sellaisiin sosiaalisiin ryhmiin, jotka muotoutuu vähän niin kuin eri syistä, ja joissa voi olla jäseniä, jotka eivät välttämättä niin primäärisesti edes tunnista olevansa se ryhmän jäseniä. Että se on jollain tavalla tällainen, tällainen sosiaalinen, sosiaalinen yhteisö, mutta johtoryhmä ei ole tällainen. Johtoryhmä ei ole niin sattumalta juostu tai, tai syntynyt tällainen kokoonpano, vaan se on tarkoituksella tehty, ja johtoryhmän tehtävä on, Joksenkin liberaali, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, että ei, ei johtoryhmä ole vain niin jotain tiettyä spesifiä juttua tekemässä tai sen ykkösjohtajansa jatke ja hänen niin apulaisensa pelkästään. Että johtoryhmän agenda voi kattaa melkein mitä vaan siellä organisaation maailmassa. Ja se onkin yksi tehtävä ja keskeinen tehtävä onkin johtoryhmälle, että se tavallaan... Niin määrittelee sen itselleen sopivalla tavalla sen äärettömän agendan, joka sille on tarjolla. Ja kun taas näissä monissa, mä nyt käytän termiä yleisissä ryhmissä, niin siellä se tehtävä on enemmän tai vähemmän annettu. Se on se juttu, joka siellä täytyy tehdä, ja silloin tällainen yleinen kehityskulku varmaan kuvaa kuvaa johtoryhmää paremmin. Itse on saanut hyvää palautetta monelta johtoryhmältä ja johtajalta, että nämä kolme vaihettahan tuntuu aika aika luonteviltä ja sitten kun ihmiset on miettinyt niitä omia johtoryhmäkokemuksia, niin ovat löytäneet yhtymäkohtia siihen ja joskus sitten vähän sellaisia kipeitäkin itse tutkiskeluja siitä, että siihen astihan meillä meni hyvin, mutta sitten vaikkapa se läpimurtovaihetta ja uudistamisen vaihe jäi meillä kyllä sitten tekemättä, että me me ei ole osattu sitä omaa tehtävää määritellä kunnolla tai, tai sitten vaikka tämä viimeinen vakiinnuttamisen vaihe, että se jää, jää niin kuin vallitsevaksi olotilaksi ja, ja silloinhan organisaatio tavallaan oppii toimimaan johtoryhmästä huolimatta. Et organisaatio saattaa tehdä työtänsä, mutta ei johtoryhmä enää tuota mitään merkittävää lisää ja hyödyllistä uutta sille.
0: Juuri näin. Toi on hienoa, että sä kuvaat, että se on eriko, erityislaatuinen ryhmä poikkeaa muista ryhmistä. Puhuttiin aikaisemmin siitä, että pitää, pitää tavallaan tutustua johtoryhmään henkilönä ja tämmöisenä niin koherenttina kokonaisuutena enemmän. Näistä ehkä jo, johdat, johdatteluna kysymykseen, miksi me ei puhuta johtotiimistä, vaan puhutaan johtoryhmästä, joka jollain tavalla mm. ehkä asettaa nämä jäsenet ehkä hajanaisempaan rooliin kuin sitten yhtenäisempään kokonaisuuteen tiimi, yhteinen suunta, Joo, yhdessä ihastuminen Hyvä, terävä, terävä näkökohta.
1: Johtoryhmät voi käyttää itsestään ihan mitä tahansa, mm. tahansa termiä ja käyttävät. Mä olen itsekin olen ollut jäsenenä niin Excomissa ja, ja on ollut tavallaan niin tällainen kutsumanimi tai tai tuota optiminimisessä johtoryhmässä. Ja, ja jostain syystä siis alkukielellä, englannin kielellä puhutaan, siellä muuten tehdään siis yleensä ainakin tutkimuskirjallisuudessa tehdään ero tämän organisaation ykkösjohtoryhmän ja niiden muiden johtoryhmien välille. Ja tämä on suomenkielisillä akkosilla TMT, TMT, Top Management Team, on mm-hmm. se ykkös. Ryhmä. Niille muille johtoryhmille ei sitten ole mitään erityistä termiä. Niistä voidaan varmaan puhua management-tiimeinä ja melkein minä tahansa. Ja kirjallisuudessa käytetään erilaisia termiä, mutta vain yksi TMT yksi TMT löytyy per organisaatio. Siellähän se tiimi sana kyllä on, että jossain kohtaa sitten, kun näitä on, on suomen kieleen sovitettu, niin se on ryhmäksi, ryhmäksi muotoutunut. En mä nyt oikein tunnista, että siitä... Tällä terminologialla tai termivalinnalla nyt olisi niin kuin ratkaisevaa, ratkaisevaa merkitystä, että johtoryhmä pitää saada toimimaan tiiminä. Se on, se on tärkeää ja, ja voi olla, että on parempi löytää sille vielä ihan joku kokonaan eri termi, että jonka kautta sitä tätä, tätä
0: tuota, foorumia on helpompi käsitellä. Kyllä, kyllä. Ehkä mä otin tämmöisen pienen sivuaskeleen tuolta. Mä haluan palata vielä tänne tuota projektiin. Kuinka pitkiä nämä, nämä projektit voi sit olla, tai olisi hyvä olla sun mielestä? Mm. Voiko semmoista määrittää? Kyllä sen
1: voi määritellä, ja <köhön> tässä kohtaa mä palaan taas sinne Harvardin kokemukseen, jossa Michael Tasman tosiaan esitteli silloin tuoreita tutkimuksiaan. Ne ei, eivät ole tietenkään tuoreita, ja hän hän kysyi meiltä osallistujilta, jotka tultiin niin eri, puolilta, eri puolilta maapalloa ja erityyppisistä organisaatioista, että et mitäpä luulette, että mikä on sellainen sopiva elinaika tällaiselle niin johtoryhmälle. Muista, käyttiköhän tuota projektitermiä siinä, mutta tarkoitti sitä johtoryhmän elinkaarta siitä alusta siihen loppuun saakka. Ja pääsääntöisesti meidän arvaukset meni aivan liian pitkiksi, et siellä tuli sellaista viidestä seitsemään vuotta, ja tosiaan niin kuin aika monen ajatus tuntuu olevan se, että, että johtoryhmä niin paranee vanhetessaan, että kun ihmiset oppii tuntemaan toisiansa ja toimialaansa paremmin ja, ja saavat sitä johtamiskokemusta, niin aina vain paremminhan se yhteistyö siellä, siellä sujuu, ja ehkä taas minä siinä vähän sitten traumatisoidakin oma omaa ajatustansa, ja puhu kolmesta vuodesta, että... Tällainen kolmen vuoden pätkän muuten on aika hyvä. Se voi olla, mutta mä näkisin, että tässä on nimenomaan organisaation konteksti on enemmän vaikuttavana tekijänä. Jos se kello siinä organisaatiossa, jossa tämä Jory toimii, on kiivas, niin kyllä kolme vuotta voi olla aika pitkäkin aika. Mutta ehkä tuollainen neljän vuoden maks max viiden vuoden. Nel, neljä vuotta voisi olla sellainen aika mielekäs, jos on pakko nyt jotain numeroja tälle antaa. Mä tekisin analogian tällaiseen niin kuin strategiakauteen, että mikä on se yksi strategiakauden mitta, millä se organisaatio on tottunut niin omaa tulevaisuuttaan suunnittelemaan ja, ja täsmentämään. Ja aika hyvä niin kuin johtoryhmän elinkaaren mitta on myöskin se strategiakausi, Et sen johtoryhmän Aika luonnollinen syntymähetki on siinä, kun tämä uusi strategia alkaa olla niin, kuin niin valmis, että se viitottaa meille sellaisia fokuksia, mitä me halutaan tehdä. Ja itse asiassa sen syntyneen strategian täytyisi myöskin niin kuin määritellä myöskin niitä johtoryhmän rooleja ja johtoryhmän kokoonpanoa. Se johtoryhmä itse asiassa niin kuin tullakseen hyvin, hyvin niin kuin valmiiksi aloittaa työnsä, niin sen pitäisi olla olla aika lailla sen strategian mukaan kokoonpantua. Tässä tietysti on voi tulla tilanne, jossa meillä on nyt uudekko-johtoryhmä, ja sen ensimmäinen tehtävä on tehdä strategia organisaatiolle. Voi käydä niin, että se syntynyt strategia pakottaa aika nopeastikin se johtoryhmän kokoonpanon joksikin toiseksi. Että siellä me nostetaan esille joku sellainen teema, vaikka digitalisaatio tai tekoäly tai joku, joku tällainen vastuullisuusteema, jota me ei ole aiemmin osattu niin kuin johtoryhmän tasolla painottaa millään tavalla, ja se voi vaikuttaa äärimmillään jopa siihen rooliin, että jonkun ihmisen täytyy sitten olla vastuussa siitä alueesta erityisesti, ja johtoryhmän kokoonpanoa voidaan joutua muuttaa aika nopeastikin siinä vaiheessa, kun se on, se on niin kuin vielä uusi. Eh, mutta tuota, strategiakausi noin kaiken kaikkiaan. Niin mä näkisin, että se on aika hyvä. Ja, ja ne näyttää mun kokemuksen mukaan olevan siellä neljän vuoden pinnassa. Jotkut johtajat ja kirjaviisat puhuu tällaisesta jopa niin kuin reaaliaikaisesta strategioinnista, että meidän täytyy niin kuin koko, ajan, koko ajan olla valmis niin kuin muuttamaan strategiaa ja hakea sinne uusia aineksia. Mä tässä edustan kyllä vähän enemmän Vanhan liiton ajattelua, että Uskon siihen kuitenkin, että organisaatiot voi nähdä tulevaisuutensa, nähdä niitä polkuja ja valintoja jollakin tarkkuudella muutaman vuoden mittaisen ajan eteenpäin. Ja se johtoryhmäprojekti on sit se tapa, millä organisaatio lähtee
0: sitä tulevaisuutta tekemään. Just tämä. Tämä on hyvä, hyvä linkki, strategiakausi johtoryhmän, johtoryhmän tota, projekti. Ää, mennään siihen... Nivelkohtaan. Johtoryhmä, ää, vanha johtoryhmä väistyy, uusi johtoryhmä aloittaa. Mitä siinä konkreettisesti tapahtuu? Liittyykö se aina johtoryhmän jäsenien vaihdoksiin? Mitä kaikkea siinä pitää tapahtua, jotta niin voidaan sanoa, että nyt on käynnistetty Joo. uusi projekti?
1: On, on tärkeä kysymys, että milloin johtoryhmä syntyy? Milloin me voidaan sanoa, että on niin riittävän paljon eroa siihen aiempaan? Kyllä. Aiempaan projektiin helppo vastaus, varma vastaus on se, että aina kun johtoryhmän puheenjohtaja vaihtuu, niin johtoryhmä vaihtui. Johtoryhmäprojekti vaihtui silloin, kun sen puheenjohtaja on vaihtunut. Vaikka kaikki muut jäsenet pysyisivät ennallaan. Ja vaikka olisi sellainen tilanne, että me on tiedetty jo pitkään, että Vaikkapa meidän ykkösjohtaja tulee eläköitymään silloin, ja että seuraaja istuu tuossa noin ja tulee ennen pitkää siihen, siihen tehtävään, niin sillä hetkellä, kun tämä vaihto tapahtui, niin syntyi prosenttisesti uusi johtoryhmä. Tämä on niin kuin varma keino uudistaa johtoryhmä vaihtamalla sen, sen puheenjohtaja. No niin, sitten tullaan siihen, että no, sehän voi olla niinku pakotettu vaihto tai vapaaehtoinen vaihto, tai, tai se voi tapahtua siksi, että nykyinen puheenjohtaja, eli toimitusjohtaja tai vastaava siirtyy uusiin haasteisiin jonnekin toiseen organisaation, tai sit hallitus voi helpottaa tätä johtoryhmän uudistamista myöskin. Tuota, no sitten niitä muita tapoja on se, että riittävän moni jäsen vaihtuu. Ja Tällaiset termit, kun riittävän moni, niin se on tietysti aina määrittelykysymyksiä. Että jos ajatellaan, että on tällainen normi 6-7 henkinen, tällainen 1 plus 6 henke on aika tyypillinen johtoryhmä kokoonpano, niin ehkä ykkösjohtajan lisäksi tai, tai, tai kaksi, kahden rivijäsenen vaihtuminen voisi joissakin tapauksissa olla niinku riittävä, jos siellä on niinku riittävän voimakkaat Positiot, joita he edustaa, niin voisi jopa johtaa niin uuteen johtoryhmään, mutta ei, ei kaikissa tapauksissa. No sitten muita variaatioita, niin toki rotaatio esimerkiksi on varsin hyödyllinen ja, he, ja sanoisiko, että rauhanomainen, koska nämä jäsenten vaihtumiset voi usein herättää sitten kysymyksiä siitä, että mikä, mikä tässä meni pieleen ja miksi tuo ei enää ole johtoryhmässä kuin se aiemmin oli, että nämä nähdään sellaisina niin kunnianarvoisina tehtävinä, että niitä ei voi tuota oikeastaan niin kuin menettää. E, rotaatio on hyvä keino. Silläkin tietysti tulee rajat vastaan, että ei, kovin vaikea on jos vaikka on lakiasian jolla on juridinen ammattitausta ja perehtyneisyys, niin eipä sitä nyt noin vain korvata ihan kenellä tahansa. Että siellä on tällaista ammattisuojaa usein, mutta... E, Aika monissa kohteissa voidaan tällaista yleisjohtamista kierrättää ja myöskin kasvattaa lisää sillä, että sitä sitä käytetään käytetään oikein. Jos mikään näistä edellä mainitusta, siis ei ykkösjohtajan vaihtuminen, ei muutaman avainjäsenen vaihtuminen, ei rotaatio ole mahdollista, niin tunnistan vielä tällaisen sielullisen uudistumisen, eli niin ymmärryksen kehittymisen kautta. että Johtoryhmä voi kehittää itseään ikään kuin näkemään sen oman toimintansa uudella tavalla ja näkemään liiketoiminnan uudella tavalla, vaikka ne positiot ja henkilöt niissä säilyisivät täsmälleen samoin. Ja tämä on usein tietysti ainut vaihtoehto jopa joissain vaikkapa julkisen organisaation, julkisissa organisaatioissa, jossa johtoryhmän jäsenillä on virat, Hoitavat, niin kuin, ovat valittuja niihin virkoihin, eikä, eikä se ole edes niin kuin, ykkösjohtajan, vaikkapa nyt kaupunginjohtajan päätettävissä, että kuka siellä nyt menee mihinkäkin, millekin vastuualueelle, vaan he ovat hakeneet niitä ja tulleet valituiksi ja ovat niin kuin, niihin tehtäviin kuuluvia henkilöitä. Silloin on oikeastaan niin kuin, ainut vaihtoehto, jos ei se ykkösjohtajan vaihtuminen tule kyseeseen, niin nimenomaan tällainen niin kuin, kehittämisen uudistumisen uudelleen löytämisen kautta tapahtuva johtoryhmän uudistaminen. Eli vaikka tämä voi kuulostaa niin dramaattiselta tämä johtoryhmän loppu niin se ei välttämättä ja toivottavasti ei sitä ole. Mä kehotankin niin kirjassa kuin aina johtoryhmää, silloin, kun se, se, on, se on uusi, niin Huomioimaan myös sen, että tämä muuten loppuu joskus tämä johtoryhmä. Miettikää nyt jo sitä, että tälle tulee päätös. Ja se tulee jollain näistä tavoista, mitä minä tässä kuvasin. Että kannattaa orientoitua, orientoitua siihen jo siinä niin kuin nuoren
0: johtoryhmän vaiheessa. Kyllä. Ja nimenomaan sehän pitäisi nähdä positiivisena asiana, jotta sitten pystyttäisiin äh, tota, uudista. Tota uudistumaan ja aloittamaan tämä sykli uudestaan ja olemaan tehokkaita. Oma näkemykseni on se, mihin on törmää monessa organisaatiossa, että että tätä johtoryhmää ei havaita projektina ja ei nähdä sitä, että meillä pitäisi olla se nivelkohta siellä, jossa johtoryhmä lopettaa toimintansa ja uusi aloittaa niin sanotusti. Mikä sun näkemys on? Onko tämmöistä... Onko siellä liikaa tämmöistä tota, urautumista ja jumiutumista jumijutim- suomalaisissa johtoryhmissä?
1: Tietysti se, mitä itse näkee, niin se on vain pieni, pieni osa mm. sitä kaikkea. Niin kuin ka- kaikkia johtoryhmiä, mitä mm. vaikka tässä, tässä valtakunnassa on, mutta se ei ole mitenkään harvinainen havainto minullekaan. Ja, ja aika usein vielä se organisaatio tai johtoryhmä itsekin on niin kuin valmis sen, huomaamaan ja ja ääneen sanomaan, että kyllä tässä nyt taitaa olla tällä tavalla tavalla käynyt. Toinen sellainen havainto, joka on aika aika yleinen siinä, miten minä korostan johtoryhmän toimintaa, niin mä näen sen hyvin vahvasti strategiasidonnaisena hankkeena. Niin kuin tuossa puhuttiin strategiakaudesta, joka tietyllä tavalla rytmittää parhaimmillaan sitä johtoryhmää, mutta kyllä johtoryhmän koko olemassaolo on niin suhteessa strategiaan. Johtoryhmällä on, on kuvannut näin, että on niin oikeastaan kolme tehtävää. Se joko luo uutta strategiaa tai se elää sitä todeksi, niin kun jotkut puhuvat implementoinnista tai jalkauntamisesta. Mä käytän mieluummin tällaista vähän arkisempaa termiä, että elää todeksi strategia tai sitten se täsmentää sitä olemassa olevaa strategiaa. Eikä sillä oikeastaan muita tehtäviä olekaan. Ja jos johtoryhmä huomaa toistuvasti tekevänsä jotain muuta kuin jotain näistä kolmesta, niin silloin jossakin on ongelma. nämä on sellaisia, tuo, tuo havainto siitä johtoryhmän tavallaan, voisiko se taantuminen hyvä termi nyt tässä yhteydessä, että johtoryhmä jää liian pitkäksi aikaa olemaan tekemättä mitään niin energisoivaa uutta organisaatiota ja toisaalta sitten tämä strategia, kytkennän epämääräisyys, niin ehkä ne on niitä yleisimpiä havaintoja, joista ainakin itse on saanut palautetta, että ne ovat niin tuottaneet jonkun sellaisen uuden
0: ahaa-elämyksen, että näinhän meidän pitäisi tämä toiminta nähdä. Just. Jos siellä johtoryhmän jäsenet huomaa, että tämmöiseen taantumavaiheeseen on päästy ja siellä ei tehdä mitään energisoivaa, eteenpäin menevää, ää, niin miten istuttaa tämmöinen uudistumisen siemen sinne Se on puheenjohtajalla totta kai helpompi lähteä ehkä uudistamaan, mutta näin niin jäsen, jäsenen roolista, niin miten se on
1: se, että... noin kysyttynä. Tämä on vaikea, vaikea juttu. Eli mm. jos ajatellaan, että on, on niin sanottu rivijäsen, no niitä rivijäseniäkin on vähän erityyppisiä, että siellä on joitakin yleensä, joilla on tällainen niin aika itsellinen tulosvastuu siitä omasta kokonaisuudesta ja he on usein omien johtoryhmiensä puheenjohtajia. Ja sitten on niitä, niinku, pikkasen halpahintainen termi kuuluu nämä tuki, tukifunktioiden vetäjät, joilla ei välttämättä sitten ainakaan kovin isoja, isoja johtoryhmiä itsellä ole, mutta johtoryhmien jäseninähän he ovat niinku saman, samanlaisia. Että hyvässä johtoryhmässä ei minusta ole muuta kuin kahden tyyppisiä jäseniä. On se puheenjohtaja ja sitten on ne muut. Ja niin muut on niin kuin samalla viivalla, oli se vastuualueen luonne sitten mikä hyvänsä. Mutta tuo sun kysymys, että mitä jos se tavallinen jäsen siellä niinku huomaa, että eihän tämä nyt tuota mitään uutta organisaatiota. Jos, jos hän ei myöskään pysty sitten siinä ikiomassa puhe, puheenjohtamassaan johtoryhmässä tuomaan, se on totta kai yksi vaihtoehto, että hän keskittyy sit siihen ja tekee siellä sen jutun, mikä jää siinä hänen. hänen niinku, isommassa johtoryhmässään tekemättä. Mutta kyllä tämä johtoryhmän puheenjohtajan tehtävä on erityinen ja siihen pitää erityisellä vakavuudella suhtautua ja siihen pitää perehtyä. Jotain on pielessä, jos johtoryhmän vetäjä ei havaitse tällaista uuden johtoryhmäprojektin aloittamisen tarvetta. Ja tässä kyllä Olisi hyvä viitata myöskin vaikkapa hallitukseen, jos siellä johtoryhmän yläpuolelta löytyy hallitus tai tai joku joku muu johtava foorumi, niin kyllä hallituksilla ja erityisesti hallitusten puheenjohtajilla pitäisi olla myös sellainen kyky diagnosoida sitä johtoryhmäprojektia ja nähdä, että nyt tämä on kyllä tainnut saavuttaa sen, minkä tämä saavuttaa, ja nyt täytyisi käynnistää sitten joku tarkastelu siitä, että miten tämä uusi projekti voitaisiin saada
0: saada alkuun. Hmm. Erittäin hyvä hallitusyhteistyö siinä tärkeässä roolissa myöskin. Hyvä. Tota, kun mennään sinne, sinne tota, äh, vaiheeseen, kun johtoryhmä on tehokkaimmillaan, äh, niin mikä on semmoinen hyvä tehokkuuden tai, tai onnistumisen mittari? Jorylle? Voidaanko sitä jollain tavalla mitata, Että nyt... Nyt me saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi, tai sitten nimenomaan, että nyt näyttää siltä, että mennään tänne taantumavaiheeseen. Voiko yleistä?
1: Joo. Olisi kiva, jos pystyisi poimimaan vain yhden, mm. yhden hyvän mittari sieltä. Mutta sellainen johtoryhmä, joka on siinä uudistamisensa niin kliimaksissa tekemässä sitä suurta, suurta juttua, niin kyllä siellä... Johtoryhmän niin toimintamalli, pelisäännöt on selkeät, kaikki tietää miten me tehdään päätöksiä, miten me, miten me toimitaan täällä, että me saadaan aikaan kyllä tai ei sanomista niin asioille. Päätökset on minusta aina, kun ne niin pelkistetään, niin ne on kyllä tai eiitä. vaikka ne joskus hämään, ne tulee ulos toisen näköisissä formaateissa, mutta hyvä johtoryhmä tuntee oman tapansa tehdä päätöksiä ja kohdata niitä vaikeita asioita, joita se on niin hoitamassa. Ja edelleen hyvä johtoryhmä osaa hyödyntää sitä integraatiota niihin muihin johtoryhmiin päin. Et ei, ei sellaista johtoryhmää olekaan, joka niin tavallaan korvaa kaikki muut johtoryhmät, pienemmät johtoryhmät, mitä siellä organisaatiossa on. Et hyvä ykkösjohtoryhmä hallitsee sen systeemin hyödyntämisen Nämä ovat tietysti vähän tällaisia, kun ei voi kvantifioida ja sanoa, että siellä on joku mittari, jolla tätä, tätä voisi, voisi mitata. Siinä vaiheessa, jossa johtoryhmä on tehokkaimmillaan, tai missä sen pitää, pitää olla tehokkaimmillaan, niin se on myös kuluttavimmillaan. Eli siellä on myöskin niin kuin, väsymisen vaara on erittäin suuri siinä tilanteessa, ja ne on tietysti niitä ikäviä mittareita, jos me huomataan siitä, että nyt tämä johtoryhmä on niin siellä huippusuorituskyvyssä, nähdään siitä, että sieltä alkaa niin rivit harvenee ja, ja porukat alkaa väsymään. Että se on niin väär, vääränlainen mittari ja silloin joku juttu on mennyt, mennyt liian pitkälle, eikä tietenkään voi sitä, sitä kliimaksivaihetta kovin, kovinkaan hyvin. Sitten hoitaa enää jatkossa, jos siihen asti päästään.
0: Justa, Mutta liikevaihto ja liikevoitto eivät ole siis No ei, ei.
1: voi ne jossakin organisaatiossa olla, se tietysti riippuu siitä, että mikä se organisaation konteksti on, että joskus se voi olla niin, että sen johtoryhmän se suuri tehtävä, se läpimurto, jonka se saa aikaa on just vaikkapa jonkun syöksykirteen oikaiseminen tai, tai päättäminen ja silloin voi olla, että liikevaihto vaikka laskee vielä siinä tilanteessa ja ja kyllä nämä organisaatioiden oikaisuliikkeet on aika, aika erityisiä ja erikoisia välillä. Että voi olla, että hyvä johtaminen tuottaa lyhyellä tähtäyksellä surkeita taloudellisia numeroita, ja silti johtoryhmä tekee juuri niitä töitä, mitä sen pitäisikin tehdä. Että en mä näkisi jossakin kasvuyrityksen tilanteessa sitten varmaan voidaan katsoa, että hyvä kasvuprosentti onnistuneet yritysostot ja muut ja kannattavuuden Kilpailijoita parempi kehittyminen ovat niitä onnistumisen mittareita. Tämä on on, on niin kirjava joukko näitä eri eri tuotoksia, mitä johtoryhmän pitää saada aikaan. Sitä on vaikea yleistää vain joihinkin mittareihin.
0: Ja ehkä voidaan myös sanoa, että yritys voi tuottaa hyvää voittoa näivettyneestä johtoryhmästä riippumatta. Kyllä, Kyllä,
1: kyllä näin. Näinkin voi olla. Se oli minulle myös yksi havainto, tuohon kirjaankin liittyy muutama tällainen empiirinen tutkimus, jota olen sitten raportoinut joko tuolla artikkeleina tai konferenssiesityksissä. Muun muassa mm. se, että organisaatiohan voi menestyä myöskin aika ykkäröivällä johtamisella. Voi olla, että siellä numerot käyttäytyy hyvin, mutta johtaminen ja johtajien toiminta on aivan katastrofaalista, jos sitä katsoo tällaisesta humanista perspektiivistä. Mutta yleensä tällä tavalla hankittu menestyminen ei ole kovin kestävä. Voi olla, että kolme tilikautta mennään ja pärjätään ihan kivasti, mutta jossain vaiheessa sitten tällainen kestävän johtamisosaamisen merkitys alkaa, alkaa korostua ja jos se puuttuu, niin sitten sitten se menestyminen ei ei välttämättä toistu. Organisaatiot menestyy myöskin tosi monista syistä ja ja monista syistä riippumatta myöskin. Ehkä tämä on juuri tätä johtamistieteen nuoruuden ongelmatiikkaa vielä. Me me ei riittävästi esimerkiksi kysytä itseltämistä, että mitä se menestyminen on organisaation kontekstissa. On helppo piitata tulosaskelmaan ja sanoa, että tuo on sitä menestymistä, mutta ehkä se pitäisi nähdä, niin kuin, tai kasvu on menestymistä, mutta ehkä nämä pitäisi nähdä pikkasen niin kuin laajemmalla, laajemmasta
0: näkökulmasta. Juuri näin. Jos miettii yleisellä tasolla, niin mikä olisi sellainen yksi asia, jonka kehittämiseen jokaisen johtoryhmän tulisi keskittyä just nyt, tässä ajassa?
1: Niin, kyllä jos uskotaan, että tätä aikaa nyt leimaa tosiaan tällainen vähän niin kutuinen tulevaisuusnäkymä. Me ei tiedetä kansantalouden kehitys, kehityksestä oikein mitään, ja toimialat selkeästi on vähän niin arvotuksellisessa vaiheessa. Jotkut avaintoimialat irtisanoo isosti ja pienentää, pienentää itseänsä, ja ostovoimasta on, on kriittisiä ar- arvauksia menossa ja korkotason kehittymisestä. Että mä näkisin, että aika, aika niin epäselvä on tämä kokonaistilanne, ja tässä minusta korostuu juuri tämän niin kuin oman organisaation tilannekuvan merkitys ja sen kirkkauden merkitys. Siihen mä, jos, jos vain yhden asian saisi nyt niin kuin valita ja sitä alleviivata johtoryhmille, niin kyllä mä että miettikään nyt vaikka siinä seuraavassa kokouksessa, sitä, että onko teidän tilannekuva ajan tasalla ja onko se yhtenäinen, näettekö te samalla tavalla sen kontekstin, missä te toimitte. Vai onko siellä seitsemän hengen johtoryhmässä käytännössä niin kuin seitsemän erilaista käsitystä siitä, että miten meillä menee ja mikä tämä tulevaisuuden ympyrä on. Ja myöskin tähän mä liittäisin mielelläni sen hallituksen, Et tilannekuva on sellainen käsite, jonka pitäisi yhdistää hallitusta ja johtoryhmää tai jos ei nyt hallitusta ole jossain organisaatiossa, niin ainakin sitä ylempää on, Se vaikka pääkonttorin organisaatio ja sitä meidän, meidän johtoryhmää. Tilannekuvan merkitys. Se on hyvä, että tämä käsite, joka varmaan myöskin tuolta sotaväeltä on lainattu tähän rauhanomaiseen käyttöön, että sitä selkeästi käytetään paljon niin poliittisessa johtamisessa kuin siviiliorganisaatioiden johtamisessa. Niin kuin En tiedä, että mielletäänkö se riittävän vahvasti ja tehdäänkö riittävästi työtä, että aidosti saadaan se tilannekuva kirkastettua ja vaihdettua niitä erilaisia tulokulmia, joita meillä yksittäisillä johtajilla siihen
0: organisaation tilanteeseen helposti on. Erittäin hyvä vinkki tähän tähän muuttuvaan maailmantilanteeseen. Kun se tilanne saattaa siellä vaihtua niin niin nopeastikin ja Miten, miten me pystyttäisiin tekemään hyviä päätöksiä, jos meillä ei ole riittävän hyvää tilannekuvaa?
1: No, tämä, on, tämä on erittäin keskeinen, keskeinen näkö, näkökohta. Että kyse usein niin usein organisaatiot etenemistä verrataan johonkin tällaiseen niin kuin suunnistamiseen tai karttaan ja, ja siihen, että siellä on jossakin se piste, mihin sinun täytyy päästä tai teidän pitää organisaationa päästä ja sitten on se reitti, jonka valitsette siihen. Ja näinhän halutaan usein tätä strategista johtamistakin niin kuin yksinkertaista, Mutta jos mietitään tilannetta, että meiltä puuttuu se lähtöpiste. Me ei tiedetä, missä me oikeasti ollaan. Meillä on kartta ja siellä on se, mihin me halutaan päästä. Mutta me ei tiedetä, mistä nurkasta me lähdetään liikkeelle. Niin kovin vaikea on edetä. Korkeintaan kokeilemalla ja tunnustelemalla ja eksymällä pari kertaa me niin löydetään sieltä sitten se reittiä tiedetään, että missä ollaan. Mutta parempi olisi, että meillä olisi suurin, suurin piirtein niin kuin reaaliaikainen käsitys siitä, että missä, missä pisteessä ollaan, mistä me nyt niin kuin lähdetään seuraavia, seuraavia askelia ottaa Ja tämä tosiaan, niin kuin sanoin, niin mä koen niin, että tämä on sekä sen hallituksen että johtoryhmän yhteinen intressi. Kummallakin on omat työnsä, ne poikkeavat toisistaan, ne tekevät eri, erityyppistä työtä nämä eri ja päättäjätahot tai johtajatahot, mutta tilannekuva on se juttu, jossa ei saisi olla niin eri seuraisuutta näiden foorumien välillä, eikä niiden foorumien sisällä.
0: Juuri näin. Nyt on sellainen, sellainen keskustelu ja aihe tässä. Toivoisi, että olisi meillä varattu kolme tuntia tähän, tähän aikaan, mutta tota, nyt lähdetään jo äh, siirtymään tänne, niin kuin, meidän projektimme viimeisille osioille ja loppukysymyksiin. Kerro vähän jostain viimeaikaisesta henkilökohtaisesta oivalluksesta työelämässä.
1: Joo, nämäkin on osuvia kysymyksiä, että kuitenkin kokee jo olleensa työelämä seuraamassa ja myötävaikuttamassa useimman kymmenen vuotta, että mitä vielä vielä on tullut vastaan, mutta kyllä ihan jopa kuluvan viikon aikana olen törmännyt tilanteeseen, jossa minulle on kirkastunut tällaisen ryhmän voima ja viisaus versus se yksilön viisaus, niin sanotusti. Varmaan monella muullakin johtajalla kuin minulla on sellainen taipumus, että kun me mennään johonkin foorumiin, oli se sitten johtoryhmä tai oli se vaikka hallitus tai, tai joku neuvottelukunta, jossa on henkilöstöedustajia, niin johtaja vähän niin kuin itse miettii jo, että hän se lopputulema pitäisi olla siitä, kun tämä foorumi on työnsä tehnyt. Mikä on se tila, johon meidän pitäisi sitten niin kuin päästä? Ja, ja mä huomaan itse että niin kuin usein niin tätä, ja sitten jos se Forumi tuottaakin jotain muuta kuin sen mun määrittelemän niin ennakolta määrittelemä ideaali, niin, niin sitten vähän jää pohtimaan, että no mikäs tässä nyt meni pieleen. Mutta olen ihan viime aikoina tosiaan törmännyt tilanteeseen, jossa olen huomannut, että se ryhmä tuottaa muuten aika hyvää viisautta. Mutta silloin pitää ymmärtää itse... Niin kuin heittäytyä sen ryhmän viisauden varaa. Luottaa siihen, että nämä muuten haluaa ihan samoja asioita kuin minäkin. Ja ne pystyy tuomaan siihen nyt jotain jotain ekstra. Tämä on varmaan yksi ihan niitä peruskysymyksiä johtoryhmän toiminnalle, että miten se ryhmä tuottaa enemmän kuin kuusi tai seitsemän yksittäistä henkilöä. Ja juuri juuri tällaisia kokemuksia nyt tässä on tuoreeltaan useampi Useampi tullut, en tiedä onko ne, tuleeko ne sen takia, että itse alkaa niin herkistyä enemmän näille vai onko vain ollut sattumaa, että nyt on pari, pari tällaista hyvää kokemusta. Mutta ryhmään, voi, ryhmään voi luottaa, ei kannata ohjelmoida niin ennalta sitä, mitä haluaa sen ryhmän tekevän. Ei se ryhmä ole mikään niin objekti, jolle minä teen jotakin, vaan se on subjekti, joka tuottaa asioita, joista minäkin sitten niin voin, voin hyötyä.
2: Hieno
0: oivallus ja huomio. Kerro vielä, Mikko, loppu, että missä sinun, sinua ja sinun ajatte, ajatuksia pystyy seuraamaan.
1: Niin, no, tämän, tämän podcastin lisäksi, niin, tuota, toki minulla on kaksi tärkeitä viiteyhteisöä, jotka tuli jo tuossa, tuossa esittelyssä esille. Eli tämä Hilla Group, pohjoissuomalainen mediatalo, vähän media laajasti ymmärrettynä. Meillä on kohtuullisen laajat laajat kanavat myöskin, jossa toimitaan somessa, joista meitä voi hyvin seurata. Ja sitten toinen tärkeä viiteyhteisö minulle on tietysti Vaasan yliopisto, jossa minä hoidan dosentuuria, Luen, luen noin, käyn vierailemassa muissakin yliopistoissa ja korkeakouluissa silloin tällöin. Ja yhtä lailla Vaasan yliopistolla hyvät, hyvät somekanavat. Itse minä LinkedInissä ehkä on, on, se, on ehkä se, joka on mulle ominaisin. Mutta hyvin mielelläni mä heittäydyn myöskin keskusteluihin noista kirjoista, mitä mä oon kirjoittanut, löytyy vaikkapa sähköpostiosoite, josta minut tavoittaa siviiliosoite, joka ei ole kumpaankaan näihin mun viiteorganisaatioihin. Ja hyvin mielelläni otan keskustelun ajatuksia vastaan ja jatkan. Jatkan pohdintoja ja kivoja löytämisiä, sieltä on, on tullut jo niin tämän johtoryhmä käsikirjankin ympäriltä, jotka sitten varmaan johtaa johonkin seuraaviin, seuraaviin hengen tuotoksiin jossain vaiheessa.
0: Mahtavaa. Hieno keskustelu, hienoja ajatuksia, ja mun mielestä pystyttiin tuomaan ylätasolla, ylätasolla ymmärrystä, mutta sitten mentiin konkretiaan myöskin sopivalla tasolla. Kiitos tästä, Mikko, tosi paljon Kiitos myöskin kaikille kuuntelijoille, kun olette tänne asti kuunnelleet. Ehdottomasti pistäkää tätä jaksoa nyt jakoon semmoiselle johtoryhmän jäsenille, jotka, jotka haluaisivat ajatella uudistumista ja uudistamista, sanotaanko näin, ja, ja mm. uh, ehkä hakea sinne uutta starttia sitten johtoryhmätoimintaa, uutta kipinää. Ottakaa myöskin Liftcast-seurantaan, siellä on paljon uusia, mielenkiintoisia jaksoja tulossa hyvin pian ja tasaisin väliajan kuulemisiin.